0: أطلق صديقي رشاش من الرصاصات على شكل أسئلة يستنكر فيها وجود أربعة مليون متابع عند سامي الجابر في حسابه في تويتر سألني بعض الأسئلة زي ليه سامي الجابر عنده أربعة مليون متابع؟ إيش ممكن يقدم خارج الملعب؟ وإيش قدم أصلا داخل الملعب؟ ليش أنا كمستخدم لتويتر أتابع سامي؟ إيش ممكن أقرأ له هناك؟ بعد ما أنهى أسئلته وأنهيت أنا رشفة من اللاتي اللذيذ قلت له رغم عدم هلاليتي، لكن سامي شخص استثنائي بدون تفاهم، وعندي لك ثلاثة احتمالات. واضح أن صديقي لم تعجبه الإجابة لأنه أدار وجهه عني وتركني أتحدث مع لاتي. لذلك راح أشارككم الثلاث الإجابات. رقم واحد: سامي لاعب موهوب، والموهوب غصب يبرز في أي مجال ويصبح شخصًا استثنائيًا. رقم اثنين: سامي لاعب عادي، لكنه ذكي. استطاع أن يتحدى عدم وجود موهبة عنده ويصنع له اسم من لا شيء ثلاثة سامي يمثل نظرية مالكوم غلادويل مؤلف كتاب Outliers سامي جيد كلاعب ولكن هنالك ألف وألف ظرف دعمته ووجهته كي يصبح شخصا استثنائيا الإنسان الاستثنائي عند مالكوم غلادويل هو صنيعة الظروف هذه الظروف أجبرته أنه يدرب ليل نهار عشان يصير شخص مميز الموضوع مو موضوع سامي الموضوع هو كل شخص جد واجتهد وطور من نفسه ومهاراته مالكم جلادويل مؤلف الكتاب يقول المسألة ما هي موهبة لا يوجد شيء اسمه موهبة الموضوع هو موضوع عمل وتمرين وتدريب دؤوب وظروف ساندتك لتعمل بجد وتصبح شخصا استثنائيا Outliers بمعنى استثنائيون يعني ناس غير الناس يعني ناس مو زي أي أحد آخر استثنائيون كتاب استثنائي هو الآخر لأنه ما يشبه كتب النجاح الثانية النجاح عند مالكوم غادويل مؤلف الكتاب هو ظروف معينة جعلتني أعمل ليل نهار وأبرز في مجتمعي لغز مدينة روسيتو قصة شعب لا يموت أفراده إلا بسبب كبر السن فقط روسيتو مدينة إيطالية تقع حوالي 100 كيلومتر جنوب روما عام 1882 انتقل 11 شخصا من هذه المدينة عبر المحيط إلى أمريكا بالتحديد راحوا لنيويورك عاشوا أول أيامهم في الأزقة وناموا على الأرصفة قبل ما يتجهوا إلى مناطق أخرى قريبة بحثا عن وظائف السنة اللي بعدها بدأت أفواج الإيطاليين تتجه إلى أرض الأحلام أمريكا الإيطاليين بدأوا يتجهون إلى أمريكا وتدريجيا تكون عندنا الشعب روسيتو جديد في بنسلفانيا بدأ يتكون المجتمع الروسيتي عن طريق شراء الأراضي شق الطرق بنوا منازل بدأوا في زراعة البصل البقوليات، البطاطا الفواكه زرعوا العنب وصنعوا خمورهم المنزلية افتتحوا مطاعم بيتزا ومكرونة. بنوا لهم كنيسة وعينوا أول واعظ في هذه المدينة الصغيرة نعم روسيتو الجديدة أصبحت مدينة تحمل نفس اسم المدينة الإيطالية لكنها الآن في أمريكا هذه المدينة الأمريكية روسيتو محاطة بمدينتين واحدة منهم شعبها إيرلندي والثانية شعبها ألماني قريب من هذه المدينة كان في طبيب اسمه وولف كان في رحلة علمية هناك هذا الطبيب متخصص في مشاكل الهضم يقول الطبيب وولف وأنا هنا اقتبس دعيت لألقي كلمة في ملتقى طبي في بنسلفانيا بعد أن انتهيت من كلمتي دعاني أحد الأطباء المحليين عشان نتناول مشروب في حانة قريبة صدمني هذا الطبيب من خلال معلومات كانت السبب في شهرتي الطبيب قال لي وولف لي في مهنة الطب 17 سنة يجيني مرضى من كل مكان ما قد جاني شخص واحد من روسيتو عمره اقل من 65 سنه ويشتكي من مرض القلب لا يوجد شخص اصغر من 65 سنه من مدينه روسيتو يعاني من مشكله في القلب طبعا هذا الخبر كان صاعقه على الدكتور وولف لانه في ذلك الوقت لم تكتشف بعد علاجات خفض الكوليسترول بالعربي امراض القلب كانت وباء منتشر في امريكا والسبب الرئيسي للوفاه لكن روسيتو كانت استثناء. بدأ الطبيب وولف رحلته لاستكشاف هذه المدينه الغامضه، هذه المدينه التي لا يموت سكانها بامراض القلب. افترض في البدايه الدكتور انها بسبب عادات اهل روسيتو الصحيه والغذائيه. لكن المفاجاه فين؟ المفاجاه وجد انه اهل روسيتو ياكلوا بيتزا. بيتزا سميكه متروسه سجق وجبن وزيوت. الحلويات عندهم أدسم من أدسم حل حلويات قد عرفتوه. الشعب الروسيتي يشرب الخمر ويدخن بشراهه أوزانهم زائدة لا يمارسون الرياضة بانتظام يطبخون بالزبدة والسمن وليس بزيت الزيتون مدام من العادات الغذائية ما هي سبب في صحة قلوب أهل رسيتو إذن لابد أنها الجينات أصولهم الإيطالية هي السبب بلا شك بدأ الطبيب وولف تتبع شجرة العائلة لمعظم سكان روسيتو عدد تقارير وعمل مقابلات وجد في النهاية أن معظم من قابلهم من سكان مدينة روسيتو حكوه عن وفاة والد عم أخ كلهم توفوا في سن صغير بسبب مرض في القلب كذلك فحص الطبيب صحة إيطاليين آخرين منتشرين في مدن أمريكية أخرى وجد إنه صحتهم ليست في نفس جودة صحة أهل روسيتو اللي في أمريكا الفرضية الأخيرة اللي افترضها وولف إنه لابد أنه السر في طبيعة المنطقة اللي يعيش فيها أهل روسيتو حتى هذا الاحتمال انتقط في ثواني في مدينة إيرلندية وألمانية بجوار روسيتو سكان هذه المدينتين يعانوا أشد المعاناة من أمراض القلب إذا هي لا هي حمية ولا جينات ولا بيئة هي شيء آخر السر في مدينة روسيتو نفسة اضطر وولف عشان يجاوب على سؤال لماذا قلوب الروسيتيون قويه؟ انه يعيش وسطهم، ياكل اكلهم، يجلس سمراتهم، يدخل بيوتهم يبغى يكتشف السر. طيب ايش هو السر؟ يقول وولف: وجدت ان البيت في روسيتو يحتوي على ثلاثه اجيال. الحفيد، الابن، والاب في بيت واحد. وجد أن الناس يتوقفون في الشارع ليحادث كل واحد منهم الآخر وجد أن البائع الصغير على الأرض يتلقى 60 تربيتة على الرأس في الساعة ويسأل عن أحواله وأحوال والديه وأخوانه وجد أن الجيران يجتمعوا في الحديقة لعمل المشويات والسمر وجدهم يجتمعون بإعداد كبيرة للصلاة في الكنيسة يقول وولف إنهم يجتمعون ككتلة واحدة مجتمع يرفع الواقف فيهم من وقع السر في كلمة مجتمع الفكرة إنه أهل روسيتو نقلوا ثقافة جنوب روما إلى قارة جديدة قارة هي أمريكا قارة أمريكا آمنت بالفردانية المتطرفة أهل روسيتو خلقوا مجتمع جديد في مكان قدست فيها الخصوصية واختفت حلاوة التكافل الاجتماعي نعم روسيتو كانت استثنائية فعلا كتاب استثنائيون يحاول ان يفعل ما فعله الدكتور وولف في روسيتو ان يكتشف ما سر بروز شخص، بزنس، منتج، شركه او منظمه على حساب الاف المنافسين الاخرين. ال 10000 ساعه جوي شاب عمره 16 سنه، نحيل، طويل، شعره غير مرتب. التحق بجامعة ميتشيغان في سنة مميزة. هذه السنة تم افتتاح مركز للكمبيوتر في الجامعة. سنة 1971 نقول عنها سنة الكمبيوتر. الحين نتكلم عن كمبيوتر باهظ الثمن جدا جدا بحجم غرفة ضخمة. صعب توصل لجهاز كمبيوتر زي هذا الا لو كنت ولد صاحب الشركة لصناعة الكمبيوتر. لا ولده المفضل كمان. جوي دخل الجامعة وفي باله يتخصص رياضيات او احياء. لكن في آخر السنة التحضيرية الأولى كان يتردد كثير على غرفة الكمبيوتر وهناك انخطف قلبه وعقله وبدأت علاقة حب عنيفة مع هذا الجهاز الجديد حصل جوي على وظيفة في مركز الكمبيوتر يعني الرجل اقترب أكثر وأكثر من عشقه في الصيف التحق بمدرسة في جامعة كاليفورنيا ودفن نفسه حرفيا في عالم الكمبيوترات والبرمجة شاءت الظروف أنه يعمل مع مجموعة مبرمجين وبدأ في تطوير نظام يونكس. وظهر أن النسخة اللي برمجها كانت جيدة جيدة جدا 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 بعد التخرج جوي أنشأ شركة في سيلكون فالي مدينة التكنولوجيا في أمريكا واحتك أكثر وأكثر بخبراء الكمبيوتر خليني أقول ملاحظة بسيطة بعدها سؤال الملاحظة هي سوق الكمبيوترات في ذيك الفترة كان يعج بالمبرمجين المتميزين كثير الناس شاركوا في كتابة وإعادة كتابة أنظمة التشغيل لكن جوي هو أبرز الناجحين فيهم جوي هو اللي نجح العقل والمنطق يقول أن جوي كان موهوب جوي خلق ليكون مبرمج كمبيوتر خلينا نقول السؤال هل تؤمن عزيز المستمع بالموهبة الفطرية؟ الموهبة اللي مالي أنا ولا أنت أي دخل فيها؟ شيء ولدت فيه شيء تميزت فيه بدون تدخل طبيعي تقول نعم مو كل لاعب كرة ناجح نجح بالواسطة الموهبة تفرض نفسها هذا اللاعب ناجح لأن عقله تم تركيبه بطريقة تخدم هذه اللعبة فقط جلادويل هنا يحمل صوته ويجلد قراءه أول جلدة ويقول عالم النفس الدقيق يرفض هذه النظرية الموهبة الفطرية هي جزء بسيط جدا عامل سطحي جدا لنجاح البشر. الاعداد والتدريب هما صانعا الشخص الاستثنائي. موزارت اعظم موسيقي مر في التاريخ. موهبه فطريه كما يقال. الدليل انه بدا تاليف الالحان في عمر ست سنوات. بدون شك هي موهبه فطريه. اذا موزارت استثنائي بالفطره بالجينات بمعجزه. غلادويل يصرخ يقول لا وألف لا موزارت إنسان صنع ولم يولد موهوب يا ترى إيش هي حجة غلادويل يقول غلادويل إنه أعمال موزارت كانت عادية جدا معظمها إما أن والده هو اللي ألفها أو كانت مقتبسة من مقطوعات شهيرة في ذلك الزمن أشهر أعمال موزارت والتي تصنف اليوم على أنها تحف فنية لم تتم إلا عندما وصل عمره إلى الواحدة والعشرين حط في اعتبارك كمان انه موزارد بدا العزف في عمر السادسه ونجح وعمره 21 اذا هو استمر في التدرب 15 سنه او كما يقول جلادويل لم تشتهر اعمال موزارد حتى اتم التدرب 10000 ساعه 10000 ساعه هو الرقم السحري للدخول في نادي العظماء والاستثنائيون لا تيأس من البدايات فالطبيعي انك تكون غير جيد في البدايه تجربة يذكرها مالكوم غلادويل أنه باحثين قسموا الناس إلى ثلاث أقسام قسم الأول مدربين بيانو قسم الثاني عازفين بيانو جيدين قسم الثالث عباقرة عزيفي البيانو مدربين عازفين جيدين وعباقرة سألوهم سؤال واحد من يوم تعلمت على البيانو كم ساعة قضيتها في العزف إلى الآن؟ كان جواب مدربي البيانو 4000 ساعة العازفين الجيدين قالوا ثماني ساعة عباقرة البيانو والعازفين على مستوى عالمي قالوا عشر آلاف ساعة نفس هذه الأرقام ظهرت للباحثين لما سألوا أبطال الشطرنج لاعبي الهوكي لاعبي كرة القدم طلعت من هذه الدراسة قاعدة العشر آلاف ساعة التدريب مهما كنت جيد أو موهوب التدريب الجاد والشاق هو من يصنع الفرق لكن العشر آلاف ساعة لا تتوفر لكل الناس الظروف هي اللي تساعدك توفر عشرة آلاف ساعة تدريب، زي ايش؟ والدين متفهمين، مجتمع يقدر التميز، حالة مادية جيدة. اللي يقول هنا: التدريب الشاق والمنظم ما هو متوفر لكل أحد، لذلك الظروف هي من تصنع شخص إستثنائي وشخص غير إستثنائي. في ناس كثير بيختلفوا مع المؤلف هنا. في ناس تقول: إحنا نقدر نخلق وقتنا بيدنا. نقدر نتحكم في ترتيب الأولويات نقدر نعمل حوار هادف نخلق ثقافة استماع نكون مجتمع محترف لو أحد سألك إيش طلعت من كتاب Outliers قل له التالي القاعدة رقم واحد عندما تبدأ في التدرب على مهارة جديدة لا تحاول تتوقع أنك حتكون جيد في الساعات الأولى معظمنا نيأس في أول المشوار نفسي أفهم علي أساس نبغى نكون بارعين في البدايات الموضوع يحتاج تعب جهد وقت كل ما شفت نفسك تعمل المهارة بشكل سخيف أضحك انه شيء طبيعي هذا المفروض يكون خليك على الطريق واضحك على البدايات انتظر النتائج لاحقاً. وانتبه لا تقارن نفسك بناس لهم باع طويل في المهنة للأسف في ناس يتحطم في أول السلم طبيعي أول السلم يكون أداءنا سيء ولهذا وجد التمرين انتبه لا تقول هذا المجال مو مجالي لأنك في بداية التمرين وجد عملك سخيف القاعدة الثانية الموهبة ليست كل شيء الكرة الأرضية تقدس كلمة موهوب كم واحد في جلستك في بيتك عند قاربك تسمعوه يقول فلان آدمي ولد ليكون عظيما. الشخص هذا انولد عظيم. مالكم جلادويل يعترض بشده ويقول: ما نسميه موهبه فطريه هي الاف والاف الساعات من التمرين التي لم ولا نراها. وهذا هو راي جلادويل. الانسان صفحه بيضاء، اللي تكتبه في هذه الصفحه البيضاء حتكون شخصيته. جلادويل يقول الدراسات اثبتت انه لا يوجد شخص تمرن 4000 ساعه واصبح محترف. متخيلين؟ اي شخص تجد شخص عادي في مهارته هذا الشخص لم يصل الى ال10000 ساعه الاستثنائيه هي ساعات وساعات وساعات من التدرب الخفي اكيد عندك احد اصدقائك كان ينام طول الترم وتتفاجئ في نهايه السنه انه جايب 100% وانت اللي قاعد تسهر وتذاكر جايب 80% حتى ميع عبقري مالكم جلادويل يقول لا هو مو عبقري وانسان تدرب كثيرا إلى أن أصبح ماستر في المادة. الفرق الوحيد إنك ما شفته وهو يتدرب. القاعدة الثالثة والأخيرة التدريب المركز هو الحل. خلينا نتخيل إنه زميلك بيشتكي ويقول أنا ذاكر طول الليل والمدة شهور ولا قادر أستوعب ولا أبرض. غلادويل يفرق بين التدريب العادي وبين التدريب الشاق الموجه المركز. غلادويل يقول في تدريب شاق موجه مركز. أنا مركز على المهارة اللي قاعد أشتغل عليها. وفي تدريب يتخلله عشر دقايق تضبيط شاهي خمس دقايق واتساب عشرين دقيقة سرحان عشر دقايق تأمل في شجرة الصبار في زاوية الغرفة حتى لو كنت جيد ما حد يقدر تصير استثنائي إلا بتدريب الشاق المركز وأخيرا عزيزي المستمع تذكر أول مراحلك طبيعي تكون غير جيد الموهبة هي آلاف الساعات من التدريب الغير مرئي التدرب المركز هو الحل وليس التدرب المليء بتويتر والشاي والمكسرات